0: 新闻事件，法眼观察，法律案件深度解读
1: ，传
0: 播法治理念，解答法律难题，请听个案说法
1: 。大家好，感谢收听个案说法，我是方红。南京有个小偷，不仅在大白天作案，而且呢，在被物主和邻居制服受伤以后，竟反过来向制服自己的物主和邻居索赔，而遭到拒绝以后啊，小偷就把他们告上法庭，要求赔偿受伤造成的损失十四万多元。具体案情，我们先一同来了解一下。据《现代快报》全媒体报道， 2 0 1 6年3月的一天，在南京江宁某小区的一栋居民楼的楼梯下方。骆某盗窃一个电瓶和一个废旧水龙头，被回家的钱女士发现了。钱女士上前询问，却被骆某突然推至一旁。骆某就迅速向通往一楼的楼梯逃窜。见此情况，钱女士大喊“抓小偷”。骆某在逃跑到通往一楼的楼梯口的时候，钱女士的丈夫林先生和邻居陈先生正在聊天，于是，一把将他拦下。而邻居涂师傅也听到喊“抓小偷”的声音。赶来帮忙，在这个过程当中啊，骆某激烈反抗，最终三人合力把他按倒并控制在地上。报警以后，民警将他带到了派出所调查询问中，骆某对当天的盗窃行为供认不讳。事发第二天，骆某来到医院进行治疗，他称外伤后腰痛一天，经医院诊断为第二到三腰椎左侧横突骨折。骆某认为啊，他受伤是因为钱某、林某、陈某。胡某等四人殴打所致，就向他们索赔，但是遭到拒绝。于是呢，骆某就将四人起诉法院，要求他们连带赔偿因伤造成的损失，一共是十四万多元。钱女士林某夫妇呢辩称，骆某所述和事实不符，他们主观上呢是并没有伤害的故意，只是出于抓小偷的正当动机，是正当防卫，要求法院驳回骆某的请求。而两位邻居则辩称，他们的行为是见义勇为，不应当承担赔偿责任，同时也要求驳回骆某的诉讼请求。最近是在南京市江宁区人民法院审理了这个案件。那么，物主制服小偷的过程当中伤到了小偷，是属于正当防卫还是防卫过当，是否需要赔偿？而邻居的行为是见义勇为还是伤害行为呢？就这相关的法律问题，今天呢，我们就邀请。云南省律师协会刑事辩护委员会副主任、云南大韬律师事务所主任，和我们一起聊一下。王律师你好
0: ，主持人好，听众朋友，大家好
1: ，感谢王律师。这个案件啊，我们就先来看一下这个争议的焦点：是小偷太嚣张，还是物主制服小偷的行为有些过呢？那么，物主的行为是正当防卫，还是防卫过当？那么，这个是案件的一个焦点，怎么来看这个案件呢
0: ？正当防卫的问题，是我们在节目当中经常会遇到的，也是我们现实生活当中争议最大的，在我们的这个社会生活当中，也是会激起很多的这种呃参与度，老百姓的参与度非常高的一个话题。那么，对一个案件是否认定为正当防卫？还是防卫过当，还是纯粹的一个故意伤害？我们首先要回到正当防卫的概念去分析。那么正当防卫呢？它的意思是对正在进行不法侵害行为的人而采取的制止不法侵害的这种行为。那么对不法侵害人造成一定限度损害的，那么属于正当防卫。不负刑事责任，就说一个普遍的一个概念，就是只要是对进行不法侵害的人采取了这种行为，那么这个造成他一定的伤害、一定程度的伤害，那么是属于正当防卫，这是一个普通的概念。那么在正当防卫当中呢，实际上它有一个非常特殊的一种形式，叫做无限防卫。那么这个呢，就是针对的是什么呢？就是如果这种不法侵害的人，他们实施的行为是行凶、杀人、抢劫、强奸、绑架以及其他严重危及人身安全的这种暴力犯罪，而采取的这种防卫行为，那么造成了不法侵害人伤亡的，不属于防卫过当，不负刑事责任。那么它的区别在哪儿呢？它的区别就在于，前面我们普普遍的一个概念，它是必须要有一定的限度，在这种情况下才属于正当防卫。但是如果我们面对的是行凶、杀人、抢劫这种暴力犯罪，那这种限度它就不需要去要求了。为什么呢？因为在这种时候，实际上对于实施防卫的人来说，他是很难去把握这种尺度的。因为他受到的是生命的安全，我们可以回过头去看一下昆山的所谓“龙哥”的那个案件，其实他就是这种实施了无限防卫的这么一个典型案例。因为这个所谓的昆山这个龙哥持的凶器是一把几十公分的这种长刀，而他实施的这种行为，他是一种行凶杀人的这种暴力犯罪，所以在。正实施正当防卫的姓于的那个行为人夺刀把他刺死以后，那么是不负刑事责任的。所以，我们把这种概念理清楚以后，我们就可以显然就可以看得出来，像本案当中这种盗窃行为，那么它显然就不属于无限正当防卫的这种范畴，因为它不是一个暴力犯罪，不是在行凶杀人的暴力犯罪，那我们就只能是归因于或者归结于。是一个普通的一个正当防卫的行为，那就是三点，用三点来进行权衡。第一，呃，是不是有不法的侵害？前提条件有，是不是有不法的侵害？我们来看，他实施盗窃行为，他肯定是一种不法侵害。第二个条件，这种不法侵害是不是正在进行？哎，我们从案件当中可以看得出来，人家是在喊抓小偷，然后在这个过程当中发生的行为，所以它是正在进行的。那么第三一个，是不能超过一定的限度。我们来看，这种给他造成的所谓的骨折，是否超出了它的必要的限度？我们从案件的情况来看，实际上它是一个扭送过程当中，或者是制服的过程当中。造成的一个一个伤害，显然是没有超过这种限度的，所以我个人认为这是一个典型的正当防卫的案件
1: 。嗯，那么如果是正当防卫的话，那么是不是作为物主来说就不需要对小偷的伤进行一个赔偿呢
0: ？其实这是两条线，一条线从首先从刑事方面去判断，它是否属于正当防卫。如果属于正当防卫，那是法律规定、刑法规定是不负刑事责任。好，另外一条线叫做民事责任。那么民事责任呢，也就是所谓的你的伤害是否应该给你给予赔偿的问题。那么民事责任的前提是什么呢？前提是过错责任原则。那么也就是说，在这个案子当中，我们无论是受害盗窃案件当中的受害者。钱某和林某夫妻，还是包括后面的所谓见义勇为的那个涂某，呃和陈某，我们要看他们在这个整个一个制服过程或者扭送过程，他们有没有过错。从这个案件我们可以看得出来，事实上他们也是没有过错的。既然他们没有过错，当然，也就不应该承担所谓的经济赔偿责任
1: 。另外一个这个案件的一个争议焦点，就是邻居涂师傅和陈师傅他们制止骆某的行为，那是见义勇为呢，还是构成一个故意伤害或者是过失伤害的这样的一个行为呢
0: ？呃，其实刚才我已经谈到一点了。那么所谓的见义勇为呢，实际上这不是我们法律上的一个概念。它更多的它是一个道德评判标准，或者说一种行为的描述，在法律上呢，实际上是没有准确的这么一个概念。要判断他们涂某和陈某从这个道德上评判他们是见义勇为以后，那么是否应该承担这个赔偿责任，同样是根据一个过错责任原则。也就是说，他们在这个协助这个始祖在抓捕过程当中，他们有没有过错？很显然，在这个过程当中，他们是没有过错的。不仅没有过错，甚至于他们还是被评为见义勇为的行为。那么，在这种情况下，他显然就不符合民事侵权赔偿的一个基本原则，就是一个过错原则。因为他没有过错，显然就不应该承担这种民事责任。
1: 那我们来看这个案件，南京江宁法院的判决。南京江宁法院认为呢，林某和钱某在制止骆某的过程当中是属于正当防卫，防卫中没有过当的行为。对骆某的伤后损失不承担赔偿责任，而同时呢，法院也认为涂某、陈某制服骆某的行为呢是属于见义勇为的行为，对骆某伤后经济损失呢也同样不承担责任。最终呢是驳回了骆某的诉讼请求。那这是法院的一个判决。那么我相信呢，很多人也都有被偷的经历。其实呢，我们每一个被偷的人呢，心里都非常痛恨那些不劳而获，而且呢专门偷人钱财的这些小偷。我。随便百度搜了一下，这个小偷有的小偷被抓了，其实下场啊比这个骆某要惨多了。比如说，有的是被活活打死的，还有呢是被暴打一顿，还有呢是被要求下跪道歉的，被侮辱的。那么很多这样的情况，这样的一些行为是否可能会存在？比如说防卫过当，或者甚至是更严重的，比如说故意杀人、故意伤害的犯罪的行为在里面呢
0: ？我们。在这个判断一个行为是否属于正当防卫、防卫过当，还是故意伤害，甚至于故意杀人，实际上就在于一个我们要去首先判断它是一个正当防卫一般的正当防卫，还是一个无限正当防卫。就像刚才我讲了，如果你是在进行行凶杀人、抢劫这些暴力犯罪，那个就没有限度了。好，如果没不是这种暴力犯罪，比如说这种盗窃、偷窃。仅仅是一般的这种财产性的犯罪，那么你的防卫它就是必须要有一定的限度。如果像这种案子，你跟人家活活的打死了，在这种情况下，完全有可能构成就是防卫过当。你防卫过当以后，就构成什么呢？有可能是故意伤害，甚至于是故意杀人。好，如果你通过一些故意去侮辱他的人格，比如说我们去游游街。比如说，我们把它洗上一个这个布标，然后到处去示众、下跪或者之之类的，你有可能又构成一个侮辱罪。为什么呢？因为毕竟他实施这种盗窃行为，他仅仅是一个涉嫌犯罪，涉嫌犯罪。那么你即便是他已经构成了犯罪，你也不能去故。故意去去侮辱他的人格，他的人格还是存在的，他还是有人格尊严的。所以在这种情况下，我们必须要去，我们无论是去去维权也罢，我们保护自己的财产也罢，或者是见义勇为也罢，他一定都是有一个限度，有一个度的。你过了这个度以后，就有可能惹上麻烦，有可能触犯法律，甚至于有可能。涉嫌构成犯罪，所以我们大家在这种这种时候啊，不可不冷静，然后呢，适可而止。
1: 用一句老话来说呢，就是不能够以牙还牙，以眼还眼。虽然对方违法了，但是呢，我们的行为还是应该在守法的范围内。最好的做法就是，对于小偷或者对于一些其他的不法侵害人，如果他没有刚才王律师给大家介绍的那些无限正当防卫的这样的一些情形，那么大家可以报警。可能还有一个情况就是小偷呢，可能我要给他报警，但是他要跑，那么我就想把他扭送到这个派出所，在这个过程当中，可能就会发生一些肢体的这种冲突，这个情况下是不是也应该格外的注意
0: ？这个情况下叫做扭送，而扭送的话，这个恰恰是法律规定了，或者说法律赋予了我们这这个失主啊，我们的权利受到侵害的人啊，他一个权利，你是可以扭送的。其实像本案当中就，就这就是一个正当的一个扭送行为。就像这个案子，如果我们虽然这个抓住了，但是你用什么斧头啊、什么刀啊、什么来来对付这个小偷，然后造成伤伤害的话，有可能就是防卫过当了，因为它超过了限度，超过了伤害的限度了。但是如果你是众人的，呃，把他制服、把他扭送，在这个过程当中，从而造成了小偷的一定的伤害。这种情况就是完完全全的属于正当防卫，不负刑事责任。不仅不负刑事责任，就是连这个民事责任也不会承担。为什么呢？因为
1: 你没有过错。嗯，好的。那么通过这个案件，我们也会发现啊，小偷虽然他故意去违法犯罪，但是呢，他自身的这个法律意识还挺强，他想用法律来保护自己。但是呢，事实上他因为自己的这种犯罪行为，不仅保护不了自己，反而呢也会为此来承担相应的法律责任。所以知法守法才是正道。好，在这里呢也再一次感谢云南大韬律师事务所主任王绍涛律师。